0: Graça e paz, bom dia Boa tarde, eu não sei a hora Que você vai estar assistindo A essa transmissão É muito bom nós estarmos Juntos mais uma vez É, estarmos juntos, porque A gente vive Não pelo que vê, mas por aquilo Que a gente crê, então eu creio Que nós estamos juntos Apesar de todo esse tempo Pai, muito obrigado Nós queremos sim, Deus, abraçar as todo aquilo que vem da parte do Senhor no Evangelho. Nós queremos sim viver uma vida, Senhor, com os melhores resultados, vivermos poderosamente. Nós te pedimos, Senhor, que nos ajude a cumprirmos, Senhor, o que diz a tua palavra para que dê frutos e que esses frutos permaneçam em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu queria compartilhar 1 Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6 versículo 12 Glória a Deus Como é bom a gente ouvir uma palavra dessa Que o pastor Gustavo trouxe E com o coração, como ele disse, né, uma terra fértil Para poder receber isso E e acreditar e ter esperança E e ter uma, uma expectativa boa Sabe, porque Ele é fiel. Tudo isso que eu estava ali ouvindo e podendo uma vontade de gritar para vocês assim, ó, creia porque Ele é fiel e Ele faz isso em nome de Jesus. Então, 1 Timóteo 6, 12 diz assim, Combata o bom combate, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Então, combata o bom combate. A gente já começa a aprender que, a gente vai ver depois, lá em Judas nós vamos ver mais uma vez esse texto que diz que nós devemos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Nós precisamos batalhar querido, apesar dos ventos, apesar da tempestade, apesar do momento, apesar de você não estar vendo do outro lado da nuvem, mas nós devemos batalhar pela fé que um dia nos foi dada. Depois você confere Judas 1,3. O apóstolo Paulo diz que nós devemos batalhar o bom combate da fé. O bom combate, o que seria esse bom combate da fé? O que seria um bom combate? O que seria uma boa luta? Uma boa luta, ela seria quando você tem as menores perdas possível. E quando você vence a guerra com o menor estrago. Você já percebeu que tem pessoas que, para chegar onde eles têm como objetivo, eles até conseguem, mas só que quando eles olham para trás, teve tanta destruição, destruiu família, destruiu saúde, destruiu amizades, tantas coisas acontecem, então uma boa guerra é quando nós alcançamos os nossos objetivos sem deixar mortos e feridos no caminho querido, é você poder olhar e saber que você chegou e que tem o menor número possível de mortos e feridos, com o mínimo de prejuízos né, como foi dito aqui, é, é, quando olha para trás e vê que está vivendo uma situação contrária àquilo que sonhou, porque é, cometeu erros. Então, o bom, a boa luta é saber, olha, eu cometi o menos, o mínimo de prejuízos. Por quê? Porque há vitórias que custam caro. Porque uma boa luta é a luta certa. Guarda isso. Prepara o seu coração para você guardar isso E pedindo discernimento ao Senhor Ou seja Certificar-se De que você não está Na luta errada Certificar-se De que você não está desperdiçando Gastando sua energia Seu tempo, sua casa Por tudo, numa luta que na verdade Não é sua, é uma luta errada Ou você está lutando Por alguém errado Porque as batalhas tem batalhas que não tem recompensa. Tem batalhas que você vai, vai, faz, faz e ela não tem recompensa. Para o apóstolo Paulo, a boa luta ela é definida como aquela que nós permanecemos na carreira. Olha, foi muita luta que eu passei, mas nós permanecemos na carreira. A gente, nós estamos vivendo uma oportunidade de passarmos isso. De chegar depois do outro lado dessa... Guerra que a gente está passando e dizer assim: olha, passei, foi muita luta, mas eu mantive a fé. É o que ele diz aqui, né? É, por que isso? Permanecemos na carreira mantendo a fé. Porque há aqueles que, durante uma luta dessa, acabam trocando de lado, sabe? Acaba deixando aquele caminho que vinha e. Vamos dizer assim, chuta o balde e fala não, Eu vou voltar a fazer o que eu fazia Eu vou não sei o que, já não aguento mais Aqueles que se juntaram ao inimigo É melhor eu Ficar daquele lado e tal Aqueles que no caminho Mudaram a sua natureza, querido Mudaram a sua essência Porque não suportaram O nível da luta Aqueles que foram feridos E não conseguiram ser sarados A luta foi Tanta e ele não estava tão preparado no Senhor, não estava tão firme que ele não conseguiu ser sarado. Para o apóstolo Paulo, uma boa carreira é terminar o combate com a fé intacta. É você chegar do outro lado e falar Glória a Deus, eu passei por tudo aquilo Mas a minha fé está intacta Eu posso, as pessoas que olharem Eu posso, dentro da minha casa Meus filhos, a minha família Estão vendo que a minha fé está intacta Apesar dessa luta Eu quero declarar em nome de Jesus Que a luta que você está passando Ela não vai alterar o seu nível de fé Se for para alterar, vai elevar o seu nível de fé Se você concorda, diga amém Amém aí para você mesmo Sabe, então é passar por isso A boa luta É a gente passar por isso sem se deformar Sem se perverter Sem se corromper Porque há muitos que se transformaram No caminho Mas o apóstolo Paulo diz assim Combati o bom combate Completei a carreira E guardei a fé Segundo Timóteo 4,7 E ontem, acho que pela segunda, terceira vez Não sei A gente assistiu o filme de Paulo Se você não assistiu Assista Meu Deus E ali a gente vê o quanto O quanto essa frase aqui Tinha muito Muito poder, muita verdade Aí ele diz assim Em 1 Timóteo 4,18 Mas o Senhor me assistiu Me revestiu de forças Para que por meu intermédio A pregação fosse cumprida E todos os gentios A ouvisse e fui libertado Da boca do leão O Senhor me livrará também de toda Obra maligna e me levará A salvo Para o seu reino celestial A ele glória Honra pelos séculos dos séculos Amém Glória a Deus Para um professor Vamos ver o que é uma boa luta Vai Para um professor Uma boa luta, um bom combate Deveria conseguir Desenvolver os seus alunos A ponto de que eles adquiram Um senso crítico Eles aprendam a analisar, saber o que é bom Dar a eles a capacidade De análise, de perceber De distinguir o certo o errado De Distinguir o falso do verdadeiro, o santo do profano E não simplesmente formar alunos que sejam massa de manobra, soldadinho de chumbo Que vai fazer aquilo que ele normalmente já faria A boa luta de uma dona de casa, qual é uma boa luta? De uma mãe, é ver seus filhos crescerem e alcançar o seu potencial pleno Isso é uma luta linda, você chegar e olhar e falar, não, meu filho alcançou. A boa luta de um ministro do Evangelho é ter não somente uma grande igreja, mas grandes pessoas ao seu lado. Glória a Deus pelas grandes pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso lado. É verdade, querido é muito bom poder andar assim. Como diz o apóstolo Paulo, meus filhinhos, porque de novo sofre dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4:19. Então, a boa luta para um político Deveria ser conseguir trazer soluções... Que iria revolucionar... A maneira de viver das pessoas... De uma cidade, de um país... E não legislar em causa própria... É aquele que... Quando ele termina, ele pode dizer isso... Olha, cumpri aquilo que foi confiado... A boa luta... É a luta da fé, querido... É essa... A boa luta é a luta da fé combate o bom combate da fé, eu aprendi que não não se pode lutar contra os seus inimigos simplesmente com os seus olhos, sabe assim com a sua visão não dá, sabe nós não vamos viver por vistas, nós vivemos por fé, então lá em Hebreus 10, 38 e 39 diz, nós somos da fé e se o meu justo retroceder eu não terei Nenhum prazer nele Nós vivemos pela fé queridos E não por emoções Não por sentimentos Porque emoções Elas sobem, mas descem também elas baixam, e a vida de uma pessoa dirigida para o sentimento, é uma vida de estabilidade, um dia ela está toda cheia do poder de Deus, da fé, ela está confiante, ela está liberando palavra de bênção, no outro dia ela está liberando palavra de derrota, de morte, ao invés de palavra de vida, então não se trata assim não dá para confiar em pessoas movidas por sentimentos subjetivos todo o tempo, porque a boa luta da fé, ela desafia as estatísticas, ela desafia as estatísticas, ela desafia previsões e promove a invasão dos céus sobre a terra, que seja feito aqui na terra como é nos céus, é trazer aquilo, trazer o céu, a atmosfera do céu para a terra, então na verdade assim, é o profeta Isaías lá ele diz, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, assim como o céu são mais altos do que a terra então a gente precisa trazer para a nossa vida, pelo menos um pouco daquilo que é do céu, dos pensamentos do céu, ou seja, nós estamos nivelados muito por baixo na frequência da existência querido, nós estamos nivelados muito por baixo, os nossos pensamentos, eles estão tão vinculados às situações que nos cercam, então ao invés de nós chegarmos e modelarmos, o mundo, nós estamos sendo moldados por aquilo que acontece sobre nós, é isso e não, nós não podemos permitir... Não deveria ser assim Porque viver pela fé É transformar a realidade Na realidade de Deus Na realidade do céu É trazer do céu Sobre a terra, sobre a sua casa Sobre o seu local de trabalho sabe? E ver aquilo sendo transformado Eu quero declarar Em nome de Jesus que você tem tem esse poder, o Senhor te deu capacidade para isso, há um Espírito de Deus que habita dentro de cada um de nós, então não vai ser na sua sabedoria, não vai ser, apóstolo, ah, é, é, querendo me achar muito, não, não, não é você, não é a sua força, não é a sua capacidade, é o poder do Espírito Santo de Deus que habita em você, agora nós precisamos crer, sabe, porque a fé, o que, que é? Hebreus 11,1, É a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que nós não vemos querido, que nós não vemos. Então que apesar de não ver, nós temos a convicção de que estão prestes a se manifestar. Na nossa vida, estão prestes a se manifestar no nosso Brasil, estão prestes a manifestar-se na nossa casa, na nossa cidade, em nome de Jesus. Nós podemos não estar vendo, mas nós precisamos, o Senhor confiou a nós essa porção, essa coisa rica que é a fé, para que a gente libere isso sobre pessoas, sobre a cidade, sobre a família, sobre a nação. Sabe, Efésios 6 diz assim: ó. Embraçando o escudo da fé, Contra a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, Porque essa é a nossa vitória que vence o mundo, A nossa fé, A nossa fé, Então, a fé que luta por um futuro prometido, A fé que sempre exige uma ação, Lembra disso, A fé que sempre exige uma ação, Se você viveu um tempo, que o pastor Gustavo ministrou, de restituição, agora você tem que ter ação e colocar em ordem a sua vida, a sua casa, aquilo que você possa ter cometido de errado, a fé sempre exige uma ação, e que às vezes, essa fé, ela exige que nós gritemos tão alto como gritou Bartimeu, que incomodou todo mundo que estava em volta, é, às vezes a, a fé nos obriga a gritar tão alto, querido. Lá em Mateus 10, você vai ver isso, versículo 36 e 47. Ou então, ir para cima e furar a fila, como fez aquela sírio-fenícia, ela furou a fila, não de vacina. Ela foi lá para buscar o milagre dela, que está lá em Mateus 15. Ou então, quebrar todos os protocolos, como fez a mulher do fluxo de sangue. Ela, ela não podia, ela... Se ela fosse encontrada ali no meio, se descobrisse o que ela tinha Ela seria jogada para longe ali, até apanhava no meio daqueles homens todos Aquela mulher da situação dela, mas o que que ela fez? Ela quebrou os protocolos e ela foi Então, e lá o fluxo de sangue dela foi cessado Um outro que a gente olha e fala assim: será que eu fazia isso? Será que eu ia fazer um negócio desse? Subir numa árvore no meio de uma multidão como fez Aqueu? Imagina, todo mundo lá e você subir na árvore e ficar gritando: "Ah, não, ei, Jesus, Jesus. Aí os caras olham, né? Ou então, olha que coisa linda, entrar pelo telhado com os quatro amigos. Os quatro amigos chegaram e falaram: não é milagre, nós precisamos, vamos entrar Imagina, será que nós temos feito um pouquinho dessas loucuras de fé Para viver um milagre que a gente crê? Nós estamos num tempo de jejum Será que você conseguiu já vencer algo que estava aí que te consumindo E dizer assim, não, isso aqui nós vamos viver, eu quero viver nesse tempo de jejum eu quero viver essa vitória, eu quero viver isso em nome de Jesus, então a fé ela exige um passo, a fé ela exige um movimento, a fé traz o reino em foco querido, não se trata do mundo visível, perceptível, Pelos sentimentos humanos Não, aquilo que é fé você não vai sentir Você não vai às vezes perceber Há algo além de tudo isso que se pode imaginar Aleluia Há algo além de tudo isso Todos os recursos do Pai Celestial Todos os seus benefícios E todas as suas promessas Jesus, Ele deu as instruções bem específicas aos discípulos Ele disse assim Mas buscai em primeiro lugar o seu reino, e a sua justiça, e todas as outras coisas, serão acrescentadas, vão vir, vão vir atrás, Mateus 6,33, o apóstolo Paulo ensinou assim, olha, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo habita, não nas coisas da terra, as coisas que se veem, elas são temporais, disse ele, e as que não se veem, são eternas, e a gente fica tão ligado nas coisas que acontecem aqui na terra, né? principalmente nas coisas boas e ruins, né? então o Senhor está dizendo assim, olha, volte um pouco da sua atenção para o invisível, a incredulidade é a fé na realidade visível, é, se você tem fé naquilo que você está só vendo, eu quero dizer que isso não é fé, isso é incredulidade, sabe, e ainda é inferior, Deus criou todas as coisas para falar dele querido, anjos, homens, céus, terras, o reino natural, ele traz testemunho da sua grandeza, Deus deixou as suas pegadas na criação, para aqueles que têm olhos para ver, e ouvidos para ouvir, as coisas são claras, se a gente parar e falar Senhor, eu preciso ver nesta situação, onde está a intervenção do Senhor, o que o Senhor tem preparado atrás dessa situação? O que o Senhor tem preparado atrás desse tempo que eu estou vivendo? O que o Senhor quer que eu veja atrás de tudo isso? Então a verdadeira fé, ela não quer dizer viver em negação das coisas naturais, não, não é achar que está tudo bem, está desmoronando tudo e você fala, não, não, não isso aí não está acontecendo, aí a casa desmorona lado não, não, não é, não é isso, sabe mas a verdadeira fé ela chama a existência uma realidade superior a essas que estão à nossa volta a fé não é da cabeça queridos, a fé não é da cabeça, a fé é superior ao nosso intelecto, nós não vamos conseguir pensar em algo é, pela fé, sabe assim? A fé é superior, as coisas que Deus faz não cabem dentro da nossa cabeça, não tem como querido, eu, eu, às vezes eu fico meio assim de ficar repetindo exemplos e testemunho, mas é verdade, então como é que cabia na minha cabeça a gente tendo que sair de um salão com a igreja, e procurando um, um lugar, um salão pequeno para a gente entrar, um salão bom vai, mas, mas não um, um prédio próprio, a gente estava procurando para alugar, a gente estava orando para que aparecesse lá um lugar para a gente alugar, que fosse bom, gostoso, aí vai com quanto? Com mil metros, 700 metros, 800 metros, aí Deus vem e traz um prédio Com 3 mil metros E próprio Quando é que isso ia caber na cabeça do pastor Paulo? Ah, não tem querido Eu posso ser sonhador Mas nem nem adianta achar que eu ia pensar isso Então O que que é essa fé? Significa Renunciar o nosso entendimento E a compreensão E abraçar uma fé cega Para dar um salto no escuro Não, não é salto no escuro Não é salto no escuro A Bíblia diz que Deus é aquele que tem um conhecimento maior do que qualquer coisa que possa ser percebida. Deus Ele já sabe, quando Ele nos chama, é é porque Ele já tem algo preparado para nós, sabe? É você, se você quiser realmente abraçar a fé que abre o seu entendimento, você vai ter que abrir mão do direito de entender muitas coisas. Enquanto você for querer ficar entendendo muitas coisas, você não vai conseguir viver a fé que está disponível para você. Como diz o apóstolo Paulo, primeiro no espírito e depois na mente. Primeiro no espírito e depois na mente, queridos. E vem testes, viu? Vem testes. Quando a gente está assim, junto com algumas pessoas... Às vezes uma conversa que parece que não tem nada a ver. E o senhor fala assim, ó diga isso. Porque se a resposta for A, é a benção é dele. Se a resposta for B, é porque não está preparado ainda. E aí você fica ali na conversa tal. Você fala, e aí? Aí o cara fala, não, B, B. B de beleza não, B de bobeira. Perdeu a benção. Sabe? A gente tem que estar tá ligado. Se a pessoa estiver ligada no Espírito, estiver ligada no trono. Vai saber quando vem isso. São testes queridos Sabe Nós não podemos Agora como é que a gente pode puxar essa realidade Para a nossa circunstância O céu se move pela fé O céu se move pela fé A fé é a moeda do céu Como é que eu vou saber O que que Deus tem preparado para mim Como é que eu vou saber que Deus Tem preparado um prédio de 3 mil metros Próprio quando eu estou procurando um para alugar, que eu pague igual ao que eu pago agora lá, então como é que eu trago essa realidade? A fé é a moeda do céu, então quando alguém liga e fala assim, olha pastor eu vou levar o senhor para ver um prédio, aí eu fui e vi um prédio que era igual a gente sonhava, só não era o local, para alugar um prédio lá na Carijosa, a igreja, acho que é Betceda, Hã? Adonai, isso, o prédio estava lindo, era um prédio perfeito de estacionamento, já tinha o púlpito que a igreja mudou e deixou lá era só a gente chegar e sentar e eu cheguei naquele prédio e o corretor falando, falando e eu olhei falei, meu é perfeito né? e parei de ouvir um pouco o corretor e fiquei ali falei, Senhor, em nome de Jesus é, é tudo Mas eu estou vendo que não é aqui. E não teria problema, não teria problema de fazer com o imobiliário, era direto com os pastores, estava tudo perfeito, até o bebedouro estava lá. Eu cheguei e falei para ele, querido, eu não vejo, o senhor não me mostra a plenitude cristã entrando aqui. E eu com uma vontade de falar para ele, mas espera um pouco, não fala nada. né?" Ele falou, não é. Aí ele falou... É, né, tá bom, então, se o senhor acha que não, ele falou, mas olha, é fácil, viu quantos carros cabem, e parará, parará, sei, sei, mas não é. Aí ele falou assim, eu, eu posso levar o senhor para ver um, eu queria levar o senhor para ver um prédio. Disse, bom, estou aqui para andar, aqui já não é, então, ele falou: olha, lembra aquele prédio que tem na Itamaraty, eu não me lembrava direito, eu tinha vindo aqui umas duas vezes, apesar de ter o posto aqui em cima, Eu vim quando era churrascaria, eu falei, isso não, ali não dá, ali é muito grande. Não, mas vamos lá, vamos lá. Queridos, o que eu andei atrás daquele homem? Vendo pessoas que trariam financiamento, o outro que facilitava na caixa, o outro que não sei o quê. Sabe o que que usou disso tudo? Nada. Nada, 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 nada. Foi para um leilão e no leilão também de uma maneira sobrenatural, fazer em parcela no leilão. A gente entrou no prédio O que eu ia pensar disso Eu não não podia pensar sabe? Mas só que você tem que ter Ouvidos Quem tem ouvidos Para ouvir Assim a fé vem pelo Ouvir E ouvir a palavra de Deus Jesus dizia aos seus discípulos Que estavam com medo assim Por que vocês são tão infiéis? Por que vocês são tão Incrédulos? São infiéis? Porque o medo é o mesmo que infidelidade. É horrível, né? Quando a gente olha para alguém que está precisando, aí você ora, você está cheio de fé. A pessoa, você acabou de orar, você fala, a pessoa, é, vamos ver, né? Vamos ver. Eu vou, vou falar com o advogado de novo. Ei, meu Deus. Falou, oh, Jesus, tem misericórdia, né? Então, o medo. É o mesmo que fidelidade Medo e fé não podem coexistir Guarda isso querido Medo e fé Ah eu tenho medo de fazer tal coisa Tá bom, você fique com medo e não fique com a fé Ou um ou outro, sabe Na verdade eles trabalham um contra o outro O saldo de uma vida de medo é não ter ameaça Essa é a verdade quem tem medo não tem ameaça, não, porque já dá de eu fazer isso e depois, tá, aí não faz, sabe assim, a, a, o saldo de uma vida de medo é pouco risco, não, eu não vou correr esse risco e tal, a descrença ela é capaz de cobrir as suas expectativas, quando você não está crendo verdadeiramente no negócio, as suas expectativas elas... Elas vão ser cobertas pela descrença. Quantas pessoas a gente já viu? Viu assim, não, né, a pessoa perdendo algo que a gente via com tanta clareza, o caminho para aquela pessoa, e Deus abençoando e Deus trazendo e tal. E a pessoa correndo atrás de migalhas, correndo atrás de segurançazinhas, assim atrás, e não olhava para aquilo como deveria olhar, oh meu Deus! E está andando atrás das migalhas até hoje. Está andando, eu espero que Deus traga outras oportunidades, mas cada vez vai ficando mais difícil, porque o momento era aquele, sabe? Isso é pela incredulidade, agora a fé, ela ofende a nossa zona de conforto. Aqui um parênteses: você quer saber uma das coisas que te, nos traz infidelidade, é, que nos traz incredulidade? O pecado. Se nós estivermos em pecado Não vá jogar tudo na fé Porque o que você está sentindo pode não ser fé Porque quando você está em pecado Você vai, aí você vai falar Mas será que Deus vai me abençoar com esse negócio Se eu estou em pecado? Aí pronto Já entrou em credulidade, já perdeu Está dando para entender? Se você está entendendo Põe aí no chat aí. Estou entendendo apóstolo, aleluia Fala alguma coisa nesse tempo seu Agora, olha o que a fé faz A fé ela ofende a nossa zona de conforto, a fé ela ofende a sua zona de conforto, a fé não deixa você ficar eh, no seu lugar de conforto, fazendo aquilo que está bom para você, a fé te leva a ir além daquilo que você está acostumado a fazer, aquilo que para você não tem dor de cabeça, não tem esforço maior, não, então ela nos tira do lugar comum… A fé nos tira do lugar comum Às vezes ela nos põe até em perigo E um perigo que você diz assim Senhor, se não me salvar eu estou morto Quando eu falando do prédio Eu falava, Senhor, a gente tinha 350 mil reais em caixa Tinha que dar lá no no negócio, como é que chama? No leilão, tinha que dar 700, sei lá, 650. Nós tínhamos 350. E eu ainda falei assim: Olha, vocês coloquem só 300, porque 50 nós vamos gastar para reformar. Meu Deus. É. E não podia. <risos> Olha só. O medo, sabe assim, é, ele não deixa você correr risco. Aí eu ficava assim Meu Deus, porque era Quem conhece esse lugar, quem conheceu Sabe, da, isso aqui tinha sem proprietários, né Hélio? Doutor Hélio sabe sem proprietários, cada um Para um canto, cada um no lugar E papapá Aí Tinha que todos eles assinar Você já comprou um imóvel que tem Três irmãos, já é uma luta Porque um assina, o outro quer dez reais A mais, aqui Dos 100, 99 assinaram, uma mulher não assinou, morreu, não quis assinar, tadinha, está lá, agora está lá, ela tem 0,00001%, não é que ninguém ficou jogando praga, não foi isso, a mulher morreu, a gente queria que ela assinasse, mas morreu antes de assinar, então 100 pessoas, 99 foi uma aprovação, assim, coisa linda Mas isso era Deus, querido Então a fé Ela nos leva, assim A você orar e falar assim Você quer saber se está por fé? É você dizer assim, Senhor Se o Senhor não fizer, porque eu imaginava Senhor, e se eu pôr o dinheiro da igreja nesse negócio? E der tudo errado O que que vai ser? Primeiro que os irmãos Já vão virar Tudo atrás de mim Está vendo? Pastor usou lá repartiu o dinheiro com o advogado e sumiu com o dinheiro. Então eu clamava, eu falava, Senhor, é tudo que a igreja tem. Como é que eu vou pôr dinheiro nesse negócio se não for algo assim que. e se der errado? Então eu clamava, jejuava, clamava, orava, ficava de joelho, aquele negócio todo. Então, querido, por isso que muitos vivem à margem, na margem do medo, porque se deixa levar por aquele medo, na marginalidade da fé, porque a fé é agressiva por natureza, nós vamos, e olha, o que eu ouvia de pessoas falando, não, não, para quê, o senhor está tão bem, a igreja está sossegada, pagando aluguel, vamos continuar pagando, olha o prédio é bom, não faltava, sabe, Só que a fé, ela tem foco Diga, a fé tem foco A fé tem foco, se você Fica fazendo uma coisa aqui, gasta sua fé Aqui, ó, pá, pá, pá Você não está agindo em fé Porque a fé tem foco, ela vai Para cima, enquanto aquilo não chegar Onde é para chegar, não para Você não tem sossego A a fé, ela tem objetivo Ela se segura a realidade Do reino, e com força O coloca numa colisão Com o presente atual, o que tem agora para a sua vida é isso daqui, ó. Um reino inferior do real não resiste diante do reino de Deus. Então, esse mundo, querido, precisa mais do que nunca da mensagem do reino de Deus. Lucas 17, 21 Se vocês disserem que o reino de Deus está ali ou acolá Não acredite nisso Porque o reino de Deus está no meio de vocês O reino de Deus está no meio da sua casa O reino de Deus está na sua saída Quando vai visitar lá os clientes O reino de Deus está no seu momento Aonde você estiver. aleluia Sabe, o apóstolo, o apóstolo Marcos diz assim Que ele está no alcance da sua mão ou seja, Ele está perto, Ele está próximo, isso significa que Ele já chegou e está ao alcance de vocês, aleluia, e essa é a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, faça-se da terra como é no céu, é isso que Ele está dizendo, Timóteo 1,19, este é o dever que te encarrego, o filho Timóteo, segundo as profecias que te antecipadamente fostes objeto, combate firmado nela, o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência, o que aconteceu? Vieram a naufragar na fé… Quer dizer, não mantiveram a fé Não mantiveram a oração Não mantiveram o sacrifício Não mantiveram o propósito com Deus Então fique firme querido Nas palavras proféticas lute pelas palavras proféticas que você recebeu, muitos pensam que as profecias são automáticas, que elas simplesmente acontecem, mas não é assim que acontece. elas precisam ser ativadas, ativadas hoje em nome de Jesus, quando tudo parece contrário, como é que eu vou profetizar, se eu estou vivendo isso, família internada, outro não sei o que, eu não sei nem quando eu vou tomar vacina, querido, quando todo mundo estava indo embora de uma terra de tanta seca que tinha, Deus falou para Isaac, pode ficar aí nessa terra e semeia aí. Ele não ficou semeando um pouco lá, um pouco aqui. Ele ficou firme semeou e colheu a cem por um, aleluia. Glória a Deus, está na hora de Deus chacoalhar sua fé querido. Sabe, ela precisa ser ativada. Há tantas palavras proféticas sendo liberadas num culto como esse. E há pessoas que dizem assim, esta é minha. E levam para casa Tomam posse daquilo E dizem assim, no outro dia de manhã Na tarde e de noite Que é isso que vai acontecer Sobre as suas vidas Quer dizer, tomam posse da palavra E elas jejuam e oram e dizem Estas preces Há onde acontecer o que me foi dito Lutar pela palavra profética Que nós recebemos Significa que temos a responsabilidade No cumprimento das profecias Que nós recebemos eu e a minha casa, graças a Deus, nós somos alvos de palavras proféticas desde há muito tempo, desde os primeiros passos na nossa conversão. E todas aquelas palavras, nós aguardamos, nós estamos vendo se cumprirem, aleluia. Muito além, lá em casa eu tenho desde coisa escrita, com papel amarelo, tem fita cassete grande, fita cassete pequenininha, porque aí a gente foi evoluindo, né? Foi, agora tem tudo tem, Agora tem telefone Que grava, grava Eu quero ouvir, e a gente pega aquelas fitas Eu quero ouvir, a apóstola pega as palavras Que ela escreveu, aí a gente chora Quando ela recebia lá uma palavra Dizendo, olha, vai isso, aquilo A gente escrevia Hoje a gente olha aquilo e chora E glorifica a Deus, sabe assim Então, renove essas palavras Entenda que se trata de uma Parceria sem a nossa participação e obediência, profecias podem não se cumprir. Se eu recebo uma profecia, Deus está, imagina-se, assim, tá? Deus imaginando que eu vou fazer aquilo que eu estou falando. Aí Ele libera uma profecia, agora se eu não faço, Ele não vai poder fazer também. A batalha da fé é uma batalha do coração. <coughs> Os nossos destinos são decididos pelas nossas escolhas. Não existe um poder maior do que foi dado a mim e a você. Sabe qual é o poder? De decidir. Decida querido. E quando você não escolhe. Você já escolheu. E nós podemos ter uma colheita de 30, 60 ou até 100 por 1. De acordo com a qualidade das nossas decisões. Nós teremos uma qualidade das nossas colheitas. Então... Sabe, não reclame daquilo que você está colhendo. Reclame daquilo que você estava plantando. Porque o que você está colhendo é o que você plantou. A gente não pode reclamar do que está colhendo. Porque nós estamos colhendo o que nós plantamos. Eu posso criar uma mudança espiritual em um lugar. Nós temos esse poder. A atmosfera espiritual afeta a capacidade das pessoas de receber as boas notícias do reino. Aleluia, sabe, eu vou continuar na terça-feira, tinha muita coisa para compartilhar com vocês, mas eu quero compartilhar de algo, quando nós falamos assim, a palavra diz assim, quando a gente viveu um milagre, nós devemos repeti-lo, várias vezes, o apóstolo Paulo disse, não me canso de repetir a vocês as mesmas coisas, pois é segurança para vocês, repetir, a gente fica falando, dá o testemunho, fala, sai, liga, "Ah, mas isso aqui já aconteceu lá atrás, fala, tem gente precisando ouvir, ao contar um testemunho, nós podemos dizer que você engravidou o ambiente, e alguém pode acessar a mesma experiência que você, o princípio é, se Deus fez uma vez com você, Ele pode fazer com alguém, quando você diz como foi curado do câncer, aquelas pessoas que precisam de uma cura, como a sua, agora elas têm disponível na atmosfera o um ambiente para tocar no milagre delas, quando você fala do seu casamento, como é que foi restaurado, você está criando um ambiente para que alguém possa acessar aquilo querido, então não deixe de contar o que Deus já fez, Porque o milagre não é só seu, ele é nosso. Um dos mandamentos da Bíblia é, conte a sua história aos seus filhos. Ensine vida. Ensinar vida é dizer o que Deus fez, querido. Quando a Bíblia diz, vocês serão minhas testemunhas. A Bíblia está dizendo, vai e conte o que você ouviu. O que você já viveu. Eu quero deixar assim claro, porque o testemunho pode ser um ponto de mudança para todos que vão receber, então não gaste seu tempo, não gaste sua energia com, com atividades infrutíferas, use as redes sociais e conte seu testemunho, eu falei outro dia de um casal que me ligaram, porque eles tinham, receberam algo assim de Deus, eles sentiram uma vontade de fazer uma oferta, e aí eles me ligaram, falando, aposto o senhor ora com a gente. Porque é uma oferta que, que vai nos custar. Eu falei, bom, vamos orar. E você só faça se tiver acordo entre vocês. Só falta. A gente aqui parece que é o contrário né, de muitas igrejas. Porque aqui a gente parece que faz de tudo para ele não ofertar. Mas a gente trouxe a consciência, a conversa, vê se não é emoção e tal. Bom, eles fizeram a oferta. E agora... Aí eu ia contar uma parte do testemunho, e eles falaram: apóstolo, é que está para acontecer mais coisa. Eu falei: Tá bom, vamos esperar. Já podia ter contado, porque aconteceu algo, conte. Aí, ontem eles me mandaram: Se eu mostrar o vídeo para vo- o áudio, vocês vão ver. Eu pensei que ele estava, eu imaginei ele, tipo, dançando na chuva do jeito que ele me passou o áudio, mas está escrito assim ó, estamos muito, muito gratos ao Pai e queremos compartilhar o nosso testemunho, há quatro semanas, vocês lembram disso, nós fizemos um propósito de jejum, leitura da palavra e entregarmos uma oferta desafiadora, entregamos uma oferta desafiadora, após a ministração liberada no dia 19 do 1, de restituição de 100 por 1 como colher e ter respostas, as coisas começaram a acontecer, olha só querido, eu conheço o casal, na mesma semana da oferta, nós vendemos o nosso carro, por preço de tabela, carro que estava anunciado, há três semanas, sem nenhuma procura até então, dois dias depois da venda, nós já pegamos o nosso carro zero, à vista que eles estavam esperando, eu acho que é por causa daquele negócio, de pegar sem, sem imposto, Pegaram lá embaixo. Na semana passada foi anunciada a promoção da minha esposa na empresa. Depois da oferta, ela também conseguiu negociar uma dívida que se arrastava por mais de cinco anos de aproximadamente 12 mil reais. Com praticamente 90% de desconto, ela quitou a dívida e regularizou o seu nome. E nesta semana, quando você pensa que acabou, nesta semana, quinta-feira, eu acabo de ser contratado por uma grande empresa farmacêutica com cargo e remuneração maior e todos os dias nós temos visto e vivido os pequenos e grandes milagres de Deus na nossa vida e por isso dizemos, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres Salmo 126, é o Everton e a Dayane, aleluia queridos, eu quero orar com você, eu quero agora, sabe, declarar que você vai falar das maravilhas do Senhor Sabe, para que você veja acontecer de novo. Salmo 66 diz, Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma pai, eu quero em nome de Jesus declarar que nós cremos sim ó Deus, nós cremos que os teus filhos, as tuas filhas, elas estarão testemunhando, elas estarão Senhor, falando das tuas maravilhas e muitos estarão prontos estarão ouvindo, estarão vivendo, compartilhando dessas bênçãos, o milagre querido vale mil palavras, Senhor traz o milagre para a vida dos teus filhos, para que eles pai possam sim viver ver e passar para muitas pessoas um milagre que vale muito mais do que mil palavras em nome de Jesus continue orando com a apóstola interceda agora pelo seu milagre